0: Ein Huhn und ein Schwein haben etwas Sorgen in der Weihnachtszeit. Weil ein Kinderheim, das in Entfernung ist von Ihnen, hat ein bisschen wenig Geld. Und Sie merken, dass den Kindern dort schon länger mancher Wunsch nicht mehr erfüllt werden kann. Und Sie rätseln, wie können wir diesen Kindern helfen, denn wir lieben doch diese Kinder. Und die Weihnachtstage kommen immer näher. Und so eine richtige Idee haben sie nicht. Und dann sagt das Huhn zum Schwein, komm, wir schlafen noch mal eine Nacht drüber. Vielleicht fällt dir ja nachts etwas ein. Am nächsten Tag rennt das Huhn zum Schwein und gackert ganz aufgeregt. Ich habe die Lösung, ich habe sie gefunden. Und das Schwein freut sich und drängt das Huhn. Jetzt gacker nicht so rum, sag schon, auf was bist du denn gekommen? Und das Huhn freudenstrahlend, du, wir machen den Kindern ein Frühstück mit Schinken und mit Ei. Das Schwein runzelt die Stirn und sagt, Moment mal, liebes Huhn, für dich ist es nur ein Opfer, für mich ist es totale Hingabe. Das ist das Thema auch von heute, diesem Weihnachtsspecial, Opfer und Hingabe. Wir haben es jetzt im Theaterstück schon gehört. Und haben es auch in dem Bibeltext gehört, dass die Gabe, die Gott uns zu Weihnachten gemacht hat, für Jesus nicht nur ein beiläufiges Opfer war oder etwas, das er nebenher getan hat, sondern er gab sich ganz hin, total hin. Und es hat ihn alles gekostet. Er gab sich selbst. Uwe hat es vorgelesen, er erniedrigte sich selbst. Das tut doch in der Regel niemand freiwillig, oder? Ein Forscher hat vor kurzem gesagt, ich meine, dass das Weltall noch viel unendlicher ist als bisher angenommen. Ich meine, ich habe schon Probleme, mir unendlich vorzustellen und er versuchte auszudrücken, dass das Weltall wahrscheinlich noch viel grenzenloser, noch unendlicher sein könnte, als wir bisher irgendwie noch erahnen oder begreifen könnten. Und wenn du aus dieser Unendlichkeit, aus dieser Größe, aus dieser Perspektive herauskommst, wie kann man sich das dann antun, in die kleinste Form menschlichen Lebens hineinzugehen, in eine Eizelle? Und dann erniedrigte er sich sogar so, dass er jede Form von Privileg, jede Form von Annehmlichkeit hinter sich ließ. Und er vertauschte diesen Königsthron mit einer Krippe. Er vertauschte den Königsmantel der Würde mit einer stinkenden Windel. Und er ging ganz bewusst auf unsere Ebene und sogar noch tiefer. Das heißt, er lieferte sich den Menschen aus und er ging den Weg, ja, den Weg bis zum Kreuz. Jesus nahm viele Opfer auf sich, bis er sich letztendlich total hingegeben hat. Und die Frage ist jedes Mal an Weihnachten, warum tut er das? Warum hat er das überhaupt getan? Ich kann jedes Jahr an Weihnachten nur eine Antwort darauf geben, weil er uns Menschen so unendlich liebt. Und weil er uns den umgekehrten Weg mit zu sich nehmen wollte, dass er uns an diesen Ort nehmen möchte, von dem er gekommen ist, dass wir wieder zurückkommen können zum Vater im Himmel. Die Gabe, die Gott uns gemacht hat in Jesus, war für ihn totale Hingabe. Und als ich so nachgedacht habe über diese Weihnachtsbotschaft, auch über diesen Bibeltext, da ist mir eine Begebenheit eingefallen, die ich so Ende der 90er Jahre, also schon ein bisschen länger her hatte. Und zwar mein Papa ist dann in der Ukraine geboren, in einem kleinen Ort, Odnovka, den es heute gar nicht mehr gibt. Und er hat mir als Kind immer wieder erzählt von seinem Geburtsland und es waren ganz tolle Geschichten, so am Bett nachts, Ukraine und all diese Dinge. Und er wollte so gern mal wieder zurückgehen in seine Heimat. Und es war ja verboten durch den eisernen Vorhang, auch weil das Geburtsland Odnowka Ukraine in seinem Pass steht. Und dann, als der eiserne Vorhang gefallen ist, ging er zurück. Wir gingen zurück als Familie. Und ich hatte dann mehrmals die Chance, zurückzugehen, auch in dieses Land und dort verschiedene Dienste zu tun. Ich habe mich ehrlich gesagt auf ein paar Opfer eingestellt. Und es waren auch ein paar Opfer zu so vollbringen, in dieses Land zu reisen. Beim ersten Mal, wo wir dort waren, waren wir zu dritt, drei Männer in einem Zimmer. Einer schnarchte die ganze Nacht. Das ging ja doch. ich habe den gerade gehört, das war der Bob. Und aber als dann der andere noch mitten im Schlaf anfing zu sprechen, und zwar er richtete sich in seinem Bett auf, das war der Martin Röckle, und er hat gesagt, der Wolf, der Wolf. Bob entgegnete, bist du dir sicher, dass es nicht ein Fuchs ist? Und wir hatten ganz wilde Unterhaltungen. Martin wusste am nächsten Tag von nichts mehr. Das war schon ein Opfer. Und dann jeden Tag diesen geliebten Bortsch, diesen Eintopf. Ich meine, es geht dann noch mittags und abends, aber auch zum Frühstückbord. Und die Toilette, die musstest du gar nicht suchen, die hat man gerochen. Und es war nicht, wie Peter Maffei sagen, es war nicht Sommer, sondern es war Winter. Und so haben wir es vorgezogen, unsere Geschäfte im Wald zu erledigen, weil wir irgendwie das Klo nicht so betreten wollten, die Toilette. Ich habe schon Opfer gebracht. Und die Menschen lieben mich. Besonders ältere Frauen, weil ich doch sage und schreibe zehn Worte auf Russisch konnte. Und nach den predigten Gottesdiensten sind sie meist zahnlos oder nach ein, zwei Zähne zu mir gekommen und haben mich abgeknutscht. War schon ein Opfer. <lacht> Aber dann kam so für mich die größte Herausforderung. Wir sind umgezogen in eine Stadt bei der zweiten Reise, Priluki, eine mittelgroße Stadt, und als wir dort ankamen, da sagte unser Fahrer: Diese Stadt hat eine höhere Kriminalstatistik als Kiew. Ich habe nochmal gesagt, wie nochmal, also im, im Verhältnis gesehen, prozentual geschehen hier viel mehr Verbrechen als in Kiew. Und er sagte: Du musst dir das so vorstellen: Jeden Tag wird etwa eine Person hier umgebracht. Und ich fragte: Ja, heute? Ich sagte: Heute ist schon jemand umgebracht worden. Ich fragte: Wo? Und er sagte: In dem Restaurant, wo wir gerade sind. Puh, Opfer. Und so langsam merkte ich, meine Toleranzgrenze war erreicht. Dann haben wir uns aufgeteilt an einem Sonntagmorgen. Ich bin in eine andere kleine Stadt gefahren zum Predigen. Und wir fuhren in diesem alten Lada. Ihr müsst euch jetzt alte James Bond-Filme vorstellen. Wir fuhren an diesem Fahrzeug, tuckern so vor uns hin. Kommt ein Mercedes, ein großer Mercedes, abgedunkelte Scheiben. Und versucht ihn so ganz langsam von der Straße zu drängen. Und mein Fahrer gibt nicht auf, bleibt dran, dann wird das Fenster runtergekurbelt. Du siehst eine Waffe, die auf dich gerichtet wird. Baksisch, Geld her! Ich habe gesagt, ich habe nur noch 20 Dollar, habe meine Dollar zum Fenster hinausgehalten. Und er hat gesagt, reicht nicht, Baksisch, Geld her! Und ich dachte, jetzt wird's Opfer zur Hingabe. Aber mein Fahrer riss das Steuer rum und fuhr durch ein Maisfeld, ungebremst durch. Die Maiskolben sind so gegen das Auto geschlagen und wir entkamen wie durch ein Wunder. Aber mir ging es hinterher wie E.T. Ich will nach Hause. Und ich habe gedacht, okay Gott, ich bin bereit, Opfer zu bringen, aber ganze Hingabe packt zumindest ich nicht. Und wisst ihr, das begeistert mich jedes Jahr an Weihnachten, dass Jesus etwas tat, was kein Mensch tun kann und was auch kein Mensch tun muss. Jesus tat an Weihnachten, indem er sich erniedrigte und zu uns kam, tat er alles völlig ausreichend, dass wir, dass du und ich, dass wir wieder zurückkommen können zu unserem Vater im Himmel. Seine Gabe, seine totale Hingabe ist ein für allemal ausreichend. Und es begeistert mich auch in dem christlichen Glauben und unterscheidet auch den christlichen Glauben von allen anderen Religionen, dass wir uns eben nicht hocharbeiten müssen zu einem Wesen und irgendwann mal zu dieser Einsicht vielleicht kommen zu können oder können zu dürfen, ob es jetzt ausreichend ist, ob wir uns genügend hochgearbeitet haben sondern er hat sich Stück für Stück Sprosse für Sprosse der Leiter heruntergearbeitet und ganz bewusst auf unsere Ebene gebracht. Er wurde ein Kind, er war ein Mensch unter Menschen und er lieferte sich den Menschen aus und hat sich hingegeben für dich und für mich. Er stieg alle Sprossen von dieser Leiter ab und kam herunter zu dir und zu mir. Krippe, Windel, Mensch, warum? Weil er uns liebt. Wir haben es vorhin in dem Lied auch von Marco gehört, er beschenkt uns aus Gnade, weil er uns einfach liebt. Und wir dürfen, wir können überhaupt nichts tun, irgendwie uns das zu erarbeiten. Wir können, das fällt uns Schwaben vielleicht ein bisschen schwer. Wir können das Geschenk nur annehmen. Und so oft höre ich immer wieder, wenn auch Menschen beschenkt werden, unverdient beschenkt werden, hat es kei, doch nicht annehmen. Doch wir müssen es annehmen. Dieses Geschenk, das Gott uns in Jesus gemacht hat. Und Jesus wirbt jedes Weihnachten, jedes Weihnachtsspecial letztendlich um unser Herz und sagt, darf ich dich ganz neu beschenken? Darf ich mich dir schenken? Ich habe alles getan und der Ort, wo ich eigentlich geboren werden möchte, ist in deinem Herz. Dort ist diese Krippe, dort ist dieser Ort, wo er letztendlich sich danach sehnt, wieder in Gemeinschaft mit dir zu treten. Warum? weil er dich mitnehmen möchte, diese Sprossen der Leiter, wieder zurück dorthin, wo der Vater ihn wieder zurückgebracht hat, in die himmlische Herrlichkeit, ein Ort, wo Frieden, Freude herrscht, kein Leid und wo ewige Geborgenheit, ewige Freude bei ihm ist. Ich glaube, wir können auch heute Nachmittag dieses Opfer und diese Hingabe, die Jesus uns gegeben hat und gemacht hat in Christus, können wir nur aus Freude und Dankbarkeit annehmen. Wir werden jetzt hineingehen in die Zeit der Anbetung, wo wir ganz bewusst ihm auch noch Lieder singen, die unsere Dankbarkeit ausdrücken. Und wo wir ganz bewusst den anbeten, wie wir es gehört haben, den der Vater wieder erhöht hat und dem er den Namen gegeben hat, der über alle anderen Namen steht. Und die Namen von Jesus sind so reichhaltig, aber besonders an Weihnachten ist ein Name für ihn ganz nahe uns geworden. Und es ist dieser Name Immanuel. Wir werden jetzt ein Lied hören und dann auch gemeinsam singen, das Immanuel. Immanuel heißt Gott mit uns. Und ich möchte dich sehr ermutigen, heute Nachmittag, wenn du dieses Geschenk von Jesus noch nie angenommen hast, wenn du vielleicht sagst, ja öfter schon, na klar, mit Weihnachten werde ich immer wieder konfrontiert, aber ich habe dieses Geschenk von Jesus, dieses Liebesgeschenk vom Vater im Himmel noch nie persönlich angenommen. Dann möchte ich dich ermutigen, während wir jetzt eine Zeit einfach auch vor Gott stehen, dass du ganz persönlich zu Gott sagst, Gott, sei du mein Immanuel, sei du in mir und sei du bei mir. Und ich verspreche dir, was schon Millionen von Menschen geschehen ist und worum es bei ihnen Weihnachten geht im Kern ist, dass Jesus dann in deinem Herz einen Landeort hat, wo er kommt mit seinem Frieden und mit seiner Freude. Lasst uns wirklich dieses Geschenk annehmen, das er uns ermöglicht hat, durch seine Gabe. Er hat alles getan, auf das wir es annehmen können. Gott, Immanuel, Sei jetzt ganz bewusst in mir und ich lade dich jetzt ein in eine Zeit, wo es ganz persönlich um dich und um Gott geht, wo du sagen kannst, Gott sei mein Emanuel, Gott sei du in mir.